0: Du möchtest ein Sachbuch schreiben, das nicht langweilig ist? Du möchtest eine Idee für dein Buch, die noch niemand vor dir hatte? Dann folge dem Ratschlag von Benjamin Franklin und zieh dir diese Episode der Schreibsucht die Show rein. Ich spreche mit dem Autor Sebastian Kühn darüber, wie er die Idee für sein erfolgreiches Buch 12 neue Leben gefunden hat. In der Episode erfährst du, was Benjamin Franklin damit zu tun hat. Du findest heraus, wie Sebastian diese Idee auch umgesetzt hat und wie er das Buch verkauft und vermarktet hat. Plus, Sebastian verrät auch, was sein nächstes Projekt sein wird. Dieses Geheimprojekt hat er übrigens noch nie vorher öffentlich verraten. Und nun, ich wünsche viele Erkenntnisse beim Interview mit Sebastian Kühn. Herzlich willkommen zur Schreibsucht die Show. Hier geht es darum, besser zu schreiben, sich ein Publikum aufzubauen und Geld zu verdienen. Und heute zu Besuch ist Sebastian Kühn. Autor von Zwölf Neue Leben. Herzlich willkommen, Sebastian. Du hast das Buch geschrieben, Zwölf Neue Leben. Und das hat ein sehr interessantes äh, Motto. Du wolltest etwas Großartiges erleben, um dann darüber zu schreiben. Das passt ja perfekt zu Schreibsucht, wo ich immer sage, schreib großartig, sei großartig. Ne? Oder Benjamin Franklin hat gesagt, entweder lebe ein Leben, über das es sich lohnt zu schreiben oder schreibe etwas, das sich zu lesen lohnt. Du hast irgendwie beides gemacht und erzähl jetzt mal, äh, wie du auf die Idee gekommen bist, zwölf neue Leben zu führen. Was hat das mit dem Buch auf sich? Und wie hast du das dann geschrieben?
1: War die perfekte Steilvorlage mit deinem Zitat. Ich habe ähm, das Schreiben ziemlich spät erst für mich entdeckt. Ähm, ich bin jetzt fast 40, habe mich mit 30 selbstständig gemacht und meine, ja, meine schlechten Erinnerungen an den Deutschunterricht gehen lassen und angefangen zu schreiben, auch mit einem Blog. Und habe anfangs vor allem, ich würde würd sagen, so Ratgeberartikel geschrieben. Also relativ rational, klar strukturiert über bürokratische, steuerliche Themen. Ich habe aber gemerkt, dass diese, dieses kreative Schreiben mir auch total viel Spaß macht. Ich habe das durch das Feedback von meinen Lesern nach und nach verbessert und hatte total Lust auf ein größeres Buchprojekt. Und genauso wie du sagst, stand ich damals an dem Punkt und dachte, ja, jetzt muss ich irgendwie was, was Cooles erleben ja, und will mich selber weiterentwickeln, um das dann in Worte fassen zu können und in ein Buch zu packen. Und das war... 2018 der Fall mit zwölf äh, Lifestyle-Experimenten, die ich gemacht habe. Und also Ich habe jeden Monat ein anderes Lebensmodell für mich ausprobiert und dann im Jahr darauf darüber geschrieben.
0: Und wie bist du auf diese zwölf Experimente gekommen?
1: Ähm, die Idee, die war schon lange in meinem Kopf, sehr unausgereift. Dann gab es ein paar Umbrüche in meinem Leben 2017. Und dann habe ich meine Leserschaft damals, ich hatte eine relativ große Reichweite über meinen damaligen Blog, Wireless Live, habe meine Leser gefragt, hey, was, was würdet ihr denn gerne mal ausprobieren? Welche neuen Gewohnheiten und Routinen, äh, welcher Lifestyle, welche Stereotypen äh, findet ihr denn besonders interessant? Und dann haben die wahnsinnig viele Vorschläge eingereicht. Ein paar absurde Sachen wie, äh, probiere ich doch mal als Pickup Artist und versuche jeden Tag eine andere Frau ins Bett mhm. zu kriegen. Oder trink jeden Tag eine Flasche Wodka und schauen, was das mit deinen Leberwerten macht. Aber es waren viele coole Vorschläge <lacht> dabei. Und dann habe ich letztendlich in diesem Jahr komplett fremdbestimmt immer das Experiment gemacht, was die, neu, was die meisten Stimmen bekommen hat. Also immer am im Folgemonat.
0: Und was war das schwierigste Experiment? Also erzähl mal erst, was gab es da so alles dann in dem Buch von den zwölf neuen Leben? Und was war das schwierigste von allen?
1: Es waren ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Ich habe versucht, mich einen Monat, oder nicht nur versucht, sondern auch geschafft, mich nur von Früchten zu ernähren als Fruitarian. Ich habe versucht, einen Monat komplett anonym zu leben, keine Datenspuren zu hinterlassen, weder online noch offline. Ich habe den Sinn des Lebens gesucht, war in vielen religiösen Einrichtungen, habe mit Wissenschaftlern und Philosophen gesprochen. Ich war einen Monat Pilger, einen Monat im Fitnessstudio, um ein Sixpack zu bekommen. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Und das Experiment, was mich am meisten gefordert, mich aber auch am meisten weitergebracht hat, war im August 2018. Da bin ich mit einem Auto vollgepackt mit Lebensmitteln nach Schweden gefahren und habe 30 Tage in einer total einsamen Blockhütte gelebt. So wie in der romantischen Vorstellung in Schweden. Ohne Nachbarn. Also der nächste Nachbar hat drei Kilometer weiter weg gewohnt. Ich hatte kein Internet, also weder vor Ort Kontakt mit anderen Menschen, noch online. Und das war so nach diesen ersten zwei, drei, drei Tagen Euphorie, ja, was sich so ein bisschen angefühlt hat wie sturmfreie Bude damals, als die Eltern im Urlaub waren und mhm. ich zum ersten Mal alleine zu Hause bleiben durfte. Ja. Ähm, <lacht> und danach war das eine krasse emotionale Achterbahnfahrt. Ich habe mir so viel vorgenommen für diesen Monat, äh, neue Dinger, die ich ausprobieren will, Sportroutinen, gesunde Ernährung und habe dann nach ein paar Tagen, ich lag in meiner Hängematte und habe einfach den Hintern nicht mehr hochbekommen, hatte keine Motivation, irgendwas zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ist eh keiner da, der mich sieht, äh, der applaudiert, warum soll ich überhaupt noch, warum soll ich überhaupt duschen gehen, mich rasieren, Sport machen, schreiben, das interessiert doch mhm. eh keinen. Äh, das war... Wozu das Ganze? Erinnern, ich, ja. Wozu das Ganze, ne? wenn, wenn mir niemand spiegelt, wer ich bin und was ich bin und was mich ausmacht als Sebastian. Das war eine total neue Erfahrung für mich, dieses Alleinsein. Und ähm, das hat die erste Monatshälfte gedauert, mich damit anzufreunden. Ähm, nicht immer nur über die Vergangenheit nachzudenken und in der Zukunft zu sein, sondern diesen Moment zu genießen und dieses Alleinsein als, wirklich als Geschenk zu betrachten. Das war eine total äh, schwierige, aber auch super coole Erfahrung.
0: Also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, also wirklich 30 Tage niemanden zu treffen. Ich habe halt diese YouTube-Show gesehen, Seven vs. Wild. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da waren die sieben Tage auch irgendwie in Einsamkeit. Und da haben wirklich die meisten Menschen darüber geklagt, ist diese Einsamkeit. Ne? Die dachten zuerst, oh, es wird schwierig sein, was zu essen zu finden oder so. Aber sieben Tage im Zweifel kann man fasten, das kriegt man hin. Aber Probleme hatten die meisten wirklich mit dieser Einsamkeit. Deshalb, ich finde, 30 Tage ist wirklich schon heftige, heftiges Experiment. Und was war das leichteste von allen zwölf Lebensexperimenten?
1: Ich will noch einmal was sagen, zu dem, was du ihm gesagt hast, dieses, dass das Alleinsein so schwierig ist. Ich finde, das macht... Der Grund für mich ist, ähm, ist mein Selbstbild. Also niemand bestätigt, gibt eine Bestätigung für meine Arbeit, für meine Ideen, für meine Zweifel. Ich muss alles nur noch mit mir allein ausmachen und weiß gar nicht so richtig, bin, bin ich jetzt über, was ist meine Identität? Ne? Ich kriege das nicht gespiegelt, sondern muss dieses Vertrauen in mir selbst finden. Und das ist ganz schön schwierig. Und das haben die meisten von uns nicht gelernt. Und um die Verknüpfung zum Schreiben herzustellen, ich merke bei mir dieses Schreiben ne, über diese, meine eigenen persönlichen Erfahrungen, die sonst nur in hier drin ablaufen, in mir, die in Worte zu packen und über ein Buch oder über einen Blog nach außen zu kommunizieren, das gibt mir auch wieder Bestätigung und Feedback, äh, bereichert meine Gedanken auch, ne, dass sie dann wieder nach außen gehen. Und in Schweden war das ganz krasse Innenschau. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage, was äh, war das leichteste Experiment? Ähm ich hatte zwei total schöne Leichte Experimente. Das war, Die waren beide in der Natur. Das eine war in Frankreich in einem FKK-Camp. Das war wie Urlaub, 30 Tage einfach nackig sein. Das war manchmal ein bisschen schwierig bei, bei Zoom-Calls, die ich dann ohne, ohne Bild gemacht habe. Nee, aber Das war wirklich cool. Auch eine, eine total spannende Community. Also viele Freigeister, viele Kreative, die sich da auch permanent niedergelassen haben. Sehr familienorientiert. Und das andere war in einem Selbstversorgerdorf in Korsika. Das war zwar teilweise echt harte körperliche Arbeit, also viel auf dem, auf dem Feld, etwas Sehen, Umgraben oder Ernten. Aber es war eine kleine Kommune mit sieben Leuten. Und es war total schön, zu so den Mahlzeiten zusammenzusetzen und dann so dieses Gefühl zu haben, das, was ich am Morgen gesät habe, das liegt am Abend auf meinem Teller. Ne? Das ist meiner Körperkraft entsprungen. also ich habe gemerkt, in diesem, in diesem gesamten Jahr, immer wenn ich so nah an der Natur bin, viel Zeit für mich habe, dann, dann geht es mir total gut man dann fühle ich mich im Einklang mit mir selbst.
0: Das ist immer so befriedigend, wenn man die Arbeit seiner Hände sieht ne? also, oder die Früchte der eigenen Arbeit irgendwie ernten kann. Ne? Also, das ist auch einer der Gründe, warum ich Bloggen auch so faszinierend finde, weil du schreibst einen Artikel, veröffentlichst ihn und Rein theoretisch kann ihn die ganze Welt sehen. Also ist er, am Ende sehen ihn nur ein paar Leute, aber dass du sofort Feedback bekommst, also dass die Früchte deiner Arbeit, deines Schreibens, du musst nicht drei Jahre warten, bis der Verlag das alles genehmigt hat, sondern du kriegst sofort etwas zurück, so ein Feedback, kannst deine Gedanken hin und her spielen. Das fand ich beim Bloggen immer so mega ja, befriedigend, warum ich das jetzt auch schon seit zehn Jahren mache, ne? weil du halt immer diese. Deine Arbeit geht nicht so ins Leere, die verpufft nicht. Und ich denke, so, so bei körperlicher Arbeit auf dem Land auch. Ich mag zum Beispiel Holzhacken. Holzhacken hat, Instant Gratification. Ne? Du schlägst das Ding, zack, zerteilt, kleines Erfolgserlebnis. Ne? Herrlich. Ja. Und äh, dann hast du diese Sachen gemacht und dann geht es ja an den eigentlichen Kern der Sache, das Buch zu schreiben. Wie bist du da vorgegangen? Hattest du einen Prozess oder hast einfach dann nur sozusagen berichtet oder ähm, wie bist du da äh, vorgegangen?
1: Ja, ein also Buch zu schreiben ist genau das Gegenteil von Instant Gratification. Ne? Ich finde, ähm Genau das, was du sagst, Blogartikel ist total geil, weil ich kann meine, meine Gedanken relativ schnell in zwei, drei Stunden aufschreiben und kriege sofort Feedback dafür und kann die weiterentwickeln. Oder ich kann meine Ideen und Produkte testen und kriege sofort Feedback. Und bei einem Buch, ähm, ich habe jetzt ein paar Bücher geschrieben, manche ähm, haben nicht ganz so lange gedauert, aber die meisten habe ich mir schon ein Jahr Zeit genommen, ähm, um es wirklich gut zu machen. Und es dauert ein Jahr und dann kommt noch dieser ganze Produktions- und Vertriebsprozess, also mindestens ein Jahr, bis ich Feedback bekomme. Und ähm, hm. also Ausdauer ist das Erste, was ich brauche. Ähm, ich hatte zum Glück in dem Jahr, wo ich die Experimente gemacht habe, habe ich sehr ausführlich äh, Tagebuch geschrieben. Ähm, mir viele Stichpunkte gemacht jeden Tag. Und die bin ich wirklich chronologisch durchgegangen im Schreibprozess. Habe die nach und nach sortiert, habe geklustert. hatte ein Riesenboard an meiner Wand, also ein Whiteboard, wo ich dann immer wieder Gedanken und Erkenntnisse gepinnt habe, wie so ein, kam mir vor, wie so ein verrückter Professor, überall Fäden und Post-its und hier äh, Markierungen, Striche und Verbindungen. Ich ähm, habe versucht, einfach eine gute Storyline daraus zu entwickeln. Das Buch habe ich dann letztendlich wirklich chronologisch geschrieben, also Monat für Monat. Aber es gab natürlich ähm, Themen und Erkenntnisse, die sich immer wieder wiederholt haben. Und, und da habe ich mir vorher schon ja, einfach skizziert, welche, welche Storyline soll das Buch haben, welches Aha-Erlebnis soll die Leserin oder der Leser haben. Und habe das dann im Endeffekt mein Schreibprozessor so aus, dass ich wirklich jeden Morgen, und das kann ich jedem empfehlen, ich weiß nicht, wie du das machst, Walter, aber jeden Morgen äh, mich an den Laptop zu setzen und die ersten zwei Stunden nichts anderes zu machen, außer zu schreiben. Mein Internet ist aus, alle Programme sind mhm. geschlossen. Das habe ich am Vorabend immer schon so eingestellt. Und ich habe mich dann frühestens zur Mittagszeit an meine operative andere Online-Arbeit gesetzt. Und dann gab es Tage, wo ich in zwei Stunden zehn Wörter geschrieben habe und total frustriert war. War, mich aber trotzdem gezwungen ja. habe, einfach diese Gewohnheit beizubehalten. Und dann gab es andere Tage, da habe ich 2000 mhm. Wörter ich geschrieben in den zwei Stunden.
0: Ja, das ist, bei mir ist das so ähnlich, ich habe diese einfache Routine mal entwickelt, CCC, ne, create, connect, consume, dass man das in den Tag immer in dieser Reihenfolge strukturiert, ne? also zuerst Create, also wirklich hinsetzen, schreiben. Das ist, wenn ich gerade ein Buchprojekt habe, ist es dann das Buch, aber bei mir ist es jetzt zurzeit meistens ins Blogartikel, oder äh, Content für einen Kurs oder sonstiges. Aber ich muss irgendwas produzieren. Sei es ein Video. Zuerst Create. Ne? Alles aus, alles weg. Createn. Ne? Vor allem, wenn ich halt Produktionsphasen habe, dann sowieso. Ne? Und dann erst Connect. Connect ist für mich zum Beispiel sowas wie, was wir jetzt machen. Interviews, äh, an, mit anderen Bloggern sich austauschen, Netzwerk erweitern und, und, und. Und dann erst Consume, also dann erst ne, Lesen. YouTube gucken, keine Ahnung, Podcasts hören und so weiter. Also, und das so, diese Reihenfolge hat mir auch das Leben gerettet, weil als ich mich auch zuerst selbstständig gemacht habe als Autor, mega unproduktiv, tausend Mini-Baustellen, ne? alle wollen die Au deine Aufmerksamkeit, hier das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Da habe ich gesagt, so, stopp, 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 wenn das so weitergeht, bin ich in einem Jahr pleite und ähm, habe immer noch kein Buch. Ne? Deshalb habe ich dann irgendwann auch dieses CCC, zuerst Create eingeführt, nur so wie du das sagst, erst zwei Stunden blocken. Ne? und dann alles andere. Und ich habe, als ich noch meinen Freelancer-Job hatte, habe ich das so gemacht, ich bin halt, bevor ich zu der Agentur gefahren bin, wo ich als Freelancer gearbeitet habe, einfach zwei Stunden vorher losgefahren, mich ins Starbucks um die Ecke reingesetzt und da dann zwei Stunden geschrieben und dann Laptop zugeklappt, 50 Meter weiter gegangen und dann zur eigentlichen Arbeit gegangen. Ne? Und das war halt so, so eine Routine, die ich dann entwickelt habe, das hat mir echt mega geholfen. Ne? Ja.
1: Super cool, ich glaube das, das mit dem CCC, halt. das klaue ich mir, das, das fasst total gut zusammen <lacht> und auch das mit dem Ortswechsel kann ich auch total bestätigen, ich brauche das zwischen Arbeitsblöcken, also gerade wenn ich zwischen Input und Output wechsle, dann tut mir das total gut, auch wenn es nur 50 Meter sind, den Ort zu wechseln. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, das habe ich auch gemerkt, dass so ein Ortswechsel kann viel bewirken, ja, also ich habe auch so ein kleines Büro hier, ich bin fünf Minuten zu Fuß von meinem Zuhause entfernt. Und viele Menschen fragen mich, Walter, wie ist das so mit Homeoffice? Ich so niemals, kein Homeoffice, weil Home ist für mich Home und Office ist für mich Office. Ich brauche diese Arbeitsatmosphäre, diesen Ortswechsel, weil dann wird auch so ein mentaler Schalter umgelegt. Ne? Jetzt ne, wird geschrieben, jetzt wird gearbeitet. Und das ist mhm. äh, für mich mega wichtig, dieser Ortswechsel. Ähm, also du hast deine zwei Stunden, ne, wo du geschrieben hast, ähm, dann einen richtigen Ort zum Schreiben haben und ähm, dann hast du, ich habe ja die Blogartikel alle verfolgt, ne? ich bin ja langjähriger Abonnent eines Newsletters gewesen, äh, immer noch. Ne? Und ähm, da habe ich ja auch diese ganzen Blogartikel gesehen und habe ich gemerkt, hey, und daraus macht er jetzt ein Buch, das ist genial. Also du hast praktisch erstmal so eine Art Updates veröffentlicht und aus diesen Updates dann das ganze Buch zusammengestrickt. Ist in dem Buch dann auch etwas, was du vorher nicht in den Updates geteilt hast? Also ähm, das Buch ist wahrscheinlich dann umfassender
1: geworden. Genau, ich hätte jeden Warum? Monat immer zum, immer zum Monatsende einen Bericht geschrieben und der war natürlich sehr, ich würde sagen, sehr unreflektiert, weil ich da total nah am Thema dran war. Das Coole war, über diese Blogartikel kam auch wieder Feedback über E-Mails und Kommentare, die ich dann in meine Gedanken äh, mit aufnehmen konnte und dieses Buch, da hatte ich einfach viel, viel mehr Abstand und konnte so ein bisschen rauszoomen und dieses große Ganze sehen, was in dem Jahr passiert ist ähm, und konnte ja die einzelnen Monate ganz, ganz anders verpacken. Also ja, der, der Content in dem Buch ist ein, ein ganz anderer. Ähm, also findet sich überhaupt nichts aus den Blogartikeln wieder. Ähm, aber das vielleicht auch spannend nochmal als okay. Hinweis für, für alle, die hier zu, zuhören oder zuschauen. ist genau, was ich am Anfang gesagt habe, dass so ein Buchprojekt, das braucht einfach Zeit und Ausdauer und um mich zwischendurch zu motiv motivieren und immer wieder Feedback zu bekommen, ist ein Blog ist total super. Oder was ich gemacht habe bei meinem ersten Buch, weil ich habe mir 30 Beta-Leser gesucht, ich habe es Beta-Leser genannt. Im mhm. Grunde wollte ich da, damals ehrlich gesagt einfach Geld sparen für ein Korrektorat und habe immer eine Handvoll Leute gefragt, ob sie ein Kapitel, was fast fertig war, einfach mal mhm. gegenlesen wollen. Die haben mir ihre sehr subjektive mhm. Meinung gegeben, haben Fehler korrigiert. Und meine Aufgabe war es dann äh, zu schauen, was von dieser subjektiven Meinung nehme ich mir an und was nicht. Ähm, das war cool mhm. für den Einstieg. Und jetzt bei diesem äh, Buch 12 Neue Leben hatte ich eine, eine super gute Lektorin also sehr professionell, die, die ich sehr früh mit eingebunden habe und ihr auch ja, sehr rohe Entwürfe zu Kapiteln immer schon geschickt habe. Und die hat mich dann in der richtigen Spur gehalten. Das war echt hilfreich.
0: Hast du das mit einem klassischen Verlag gemacht, das Buch 12 Leben oder hast du das im Eigenverlag herausgegeben?
1: Ich habe es ganz bewusst im Eigenverlag gemacht, weil ich einfach auch neugierig war, wie, wie weit komme ich damit. Ich habe vorher auch Bücher mit Verlagen geschrieben, hat alles seine Vor- und Nachteile und ich wollte ganz bewusst die volle Kontrolle behalten ähm, mich hat total interessiert wie funktioniert dann so eine Buchproduktion also wirklich ein physisches Buch wie funktioniert die Logistik wenn ich es nicht nur über Amazon FBA mache sondern äh, über eine eigene Distribution wie kann ich so ein Buch vermarkten ähm, das war alles super anstrengend ähm, sehr kostintensiv, aber eine total spannende Erfahrung mhm. und am Ende habe ich mehr ja ich habe einfach mehr Entscheidungsmöglichkeiten und am finanziell wird natürlich auch ein bisschen mehr hängen, als wenn ich das immer im Verlag mache.
0: Hm. Also das ist Eigenverlag, aber nicht Amazon KDP, also du lässt es nicht von Amazon drucken, sondern du hast es wirklich so eine eigene, wie hast du das gemacht, eine eigene Druckerei gesucht und, 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 oder?
1: Genau, das ist eine deutsche Druckerei. Ähm, die haben, das lohnt sich, ab so eine Auflage von 2000 Stück, ähm, dann wird es auch deutlich günstiger als bei Amazon, bei Print on Demand habe über hm. äh, einen Bekannten einen Logistiker gefunden, der hat in Berlin ein kleines Lager, wo ich die Bücher hingeschickt habe. Ähm, der hat in meinem Online-Shop ein Plugin installiert, was direkt zu seinem Warenwirtschaftssystem verbindet. Das heißt, die Bestellung, wenn jemand auf meinem Online-Shop, äh, wo das Buch bestellt werden kann, bestellt, kommt die Bestellung direkt bei ihm an und das Buch wird dann innerhalb von zwei bis drei Tagen beim Kunden
0: also hast du dann auch 2000 Bücher bestellt und die dann auch auf Lage gehabt? Ist ja ein gewisses Risiko, ne? Ähm, bist du die dann alle losgeworden und äh, wie, fu wie funktioniert denn der Prozess, nachdem das Buch dann fertig war?
1: Ja, ich bin die alle losgeworden, ähm, zum Glück. Also ich hatte da relativ viel Vertrauen, dadurch, dass ich vorher auch schon eine große Reichweite hatte über meinen Blog, äh, einen großen Newsletter-Verteiler, mhm. hätte ich das nicht gehabt hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, so eine große Auflage zu bestellen. So war das Risiko überschaubar. Dann ging die richtige Arbeit los. Ne? Ich dachte, also dieses Schreiben von dem Rohentwurf, das war viel Arbeit. Das ganze Lektorat war wahnsinnig viel Arbeit. Dann kommt das Design und der Buchsatz. Das hat alles nochmal jeweils einen Monat gedauert. Dann muss das Buch gedruckt werden, dauert auch nochmal einen Monat. Dann der Online-Shop aufgesetzt werden. Das Produkt bei Amazon einstellen, genehmigen lassen. Und dann ging es Genau, dann war meine eigene Reichweite ziemlich schnell abgegrast. Ich habe alles verkauft, was ich verkaufen konnte. Und dann ging es ans ans Netzwerken. Ich habe viel mit anderen äh, Influencern, Buchfluencern zusammengearbeitet, Kampagnen gemacht auf Instagram und Facebook. Habe Online-Lesungen veranstaltet. Ähm, habe ganz klassisch auch Anzeigen also sowohl auf Amazon als auch bei, bei Facebook. Und habe es auch immer wieder versucht mit dem Buchhandel, und bin da aber kläglich gescheitert. Also es gab kleine Läden, die, die dann mal fünf, fünf meiner Bücher bestellt haben. Aber das war logistisch okay. und zeitlich so ein großer Aufwand. Das hat sich nicht gelohnt. Und in die großen Ketten bin mhm. ich einfach nicht reingekommen.
0: Du hast vorhin Online-Lesungen erwähnt. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist so eine Online-Lesung?
1: Ich habe mein Buch veröffentlicht Anfang 2020. Ja, Mein Plan war damals, äh, wir haben mit meiner Designerin total schicke Buchpakete designt, also super hochwertig die sahen so ein bisschen so aus wie die Apple-Verpackung, die man kennt, aufmacht und schon das erste mhm. Aha-Erlebnis hat, mit ganz tollen Beilagen. Ähm, die haben wir dann im März verschickt und die Hälfte der Pakete kam zurück, irgendwie unzustellbar, weil die Büros alle geschlossen waren von den großen Medienhäusern. Also war einfach, war ein blödes mhm. Timing. Und dann ging das los mit Online-Lesungen, ja, weil auch die Offline-Lesungen, die ich damals schon organisiert hatte, die wurden alle abgesagt. Und dann habe ich gelernt, dass es Buchfluencer gibt und dass es, ähm, das sind einfach Instagram- Facebook-Influencer, die fünfstellige Follower-Zahlen haben und die Bücher vorstellen, die der Woche ein neues Buch. Und die laden sich dann Autoren mhm. ein, die dann eine Lesung machen, ein kurzes Interview im Anschluss. Und parallel haben wir auch noch mit anderen befreundeten Autoren einfach Lesungen organisiert, wo wir dann, die haben wir über unsere eigenen Kanäle promotet, quasi Cross-Promotion, und waren dann zu viert oder fünft und jeder hat zehn Minuten aus seinem Buch gelesen.
0: Interessant. Ich kenne das halt auch so von LinkedIn da stellen. Gibt es auch so Menschen, die jede Woche ein neues Businessbuch irgendwie vorstellen oder so. Mhm. Na, ähm, also Online-Lesung ist dann so eine Art Livestream bei Instagram oder bei Livestream Facebook oder? Genau,
1: das also das ist wirklich in
0: live dann, ne?
1: Genau, so ein Insta-Live. Ähm, ich kenne mich da technisch auch überhaupt nicht aus, aber ähm, irgendwie ist das möglich, damit mit mehreren Accounts gleichzeitig live zu gehen und dann wird einfach gewechselt von hm. einem zum nächsten, okay. ja.
0: Ja, ich frage, weil ich habe ja kein Instagram. Ich habe es ja 2016 bei mir privat gelöscht. Facebook privat auch vor vielen Jahren gelöscht. Ich glaube 2015. Deshalb, ich weiß gar nicht, was da alles möglich ist auf diesen Plattformen. Ich bin da so ein bisschen wie so ein Höhlenmensch, was die äh, sozialen Medien angeht. Ne? Also, ähm, mhm. Deshalb spannend. Also, und da, das hat dann die Verkäufer auch angekuppelt. Hast du das irgendwie gemessen? Hast du da ein System gehabt? Irgendwelche speziellen Links?
1: Ja, es ehrlich gesagt, es gab dann immer Peaks, immer wenn ich eine Aktion gemacht habe, irgendwie eine Weihnachtsaktion oder eine Influencer-Kampagne. Ja, dann gab es mal einen Peak und dann kamen mal zusätzlich 100 Verkäufer. Mhm. Aber es ist sehr, sehr schnell danach wieder verpufft und auf das Plateau von, von vorher abgesungen. Also ich habe so organisch mhm. okay. ähm, drei bis fünf Bücher am Tag verkauft. Das für einen Selbstverlag, also für mich ist das schon super gut. Ähm, mhm. Aber es ist nie so richtig angestiegen. Und für mich war immer, der große Hebel war entweder funktionierende Amazon-Kampagnen, da also habe ich viel auch mit Agenturen zusammengearbeitet, so richtig erfolgreiche Kampagnen haben wir ehrlich gesagt nie gehabt, weil einfach dieses Thema, mhm. das Buchthema, das ist kein Ratgeber, nach dem jemand sucht, sondern das wird eher verkauft über Empfehlungen ja, oder wenn jemand das mal angezeigt bekommt mhm. von Amazon, was wenig passiert. Und der andere große Hebel wäre für mich gewesen, wirklich in den Handel zu kommen und auf, ja, auf eine Auslage zu liegen in einem Buchladen. Oder
0: irgendeine Bestsellerliste oder so. ne? Das ist ja auch immer spannend, wie man da drauf draufkommt. Ne? Und wie du sagst ja auch, das wäre mit der Vermarktung ist relativ schwierig. Das stelle ich mir auch schwierig vor bei diesen Themen. Ich mag das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstexperimente und so. Ich probiere auch mal gerne Sachen aus. Aber ich habe immer so das Problem, dass es so schwer zu vermarkten. dass es so schwer, den Leuten dann so eine Art Endresultat zu geben. Ne? Es ist ja immer so leicht in diesem Geld verdienen im Internet-Thema oder abnehmen oder äh, Partner finden. Da weiß man immer, okay, hier ist das Ziel, da, das ist so greifbar. Ne? Dein Fazit ist wahrscheinlich nicht so einfach gewesen und deshalb vielleicht auch nicht so ähm, leicht vermarkter. Was war denn jetzt, wenn du sagen musst, das Fazit des Buches, also wo du am Ende hingekommen bist und gesagt hast, so das ist das Ergebnis, darum geht es eigentlich. Ähm, was ist das? Was ist am Ende rausgekommen aus diesen zwölf unterschiedlichen Experimenten?
1: total platt, aber der, der, Ziel, äh, der Weg ist das Ziel. Ne? Oder aus ich äh, bin ein großer Fan von, äh, aus, von der Bhagavad Gita, hinduistisches Buch. Und dort steht ganz oft geschrieben, du hast immer ein Recht zu arbeiten, aber nicht auf die Früchte deiner Arbeit. Und das habe ich mir ganz fett an meine Wand geschrieben im Schreibprozess des Buches. Und für mich war dieses Buch, das war ein, das war ein Geschenk an mich, als ich das zum ersten Mal gedruckt in den Händen gehalten hatte. Schön designt. Da hat das Buch ehrlich gesagt für mich seinen Zweck erfüllt das Ziel war nicht, einen Bestseller mhm. zu schreiben. Ich, ich freue mich total, wenn Leute das lesen, wenn ich mit Leuten darüber ins Gespräch komme, wenn ich es jetzt ab und zu mal verschenken darf. Das ist total schön. Und deshalb habe ich es auch im Selbstverlag gemacht und nicht mit einem Verlag. Wenn ich einen Bestseller schreiben würde, würde ich mir auf jeden Fall einen Verlag suchen. Und dann gibt es eine andere Seite, meine Business-Seite, wo ich einfach, da will ich Geld verdienen. Ne? Das mache ich aktuell mit dem Citizen circle Unternehmernetzwerk, wo die Mitglieder monatlichen Beitrag bezahlen. Da habe ich eine andere Sichtweise drauf, ähm, bei diesem Buch. Mm, da ging es mm. mir ganz stark um meine eigene Entwicklung, die genau über diesen Schreibprozess und über die Gespräche mit anderen Leuten stattgefunden hat. Ähm, ja, deshalb, da hat sich das, die Erkenntnis nochmal verstärkt, mach, also mit mach meine ich mich, Sebastian, mach, mach, was sich in dem Moment gut und leicht anfühlt und nicht, weil du damit ein Ziel, ein Zweck erreichen willst in der, in der Zukunft.
0: Also für mich war das, als ich das gelesen habe, diese Lifestyle-Experimente, habe ich gemerkt, dass Wachstum, also es ist eine Erkenntnis, die ich in letzter Zeit immer mehr erlebe, ist, dass Wachstum außerhalb der Komfortzone stattfindet. Ne? Also dass, wenn man neue Wege geht, ne, dass da, das Gehirn ist ja wie so eine Art Feder ne, von so einem Kugelschreiber, dass, wenn du den ab einem gewissen Punkt überdehnst, geht das nicht mehr zurück, diese Feder vom Kugelschreiber. Genauso das mit dem Gehirn, wenn du ein gewisses Erlebnis gehabt hast, erweitert das dein Gehirn so sehr, dass es nicht mehr zurückgeht in die alten Denkstrukturen, wo du denkst, hey, das geht auch anders. Ne? Also es gibt Menschen, die leben so und das erweitert einen total krass. Ne? Also das wäre mein Fazit und ich habe die ganzen Updates ja alle gelesen im Newsletter. Es war auch so mein Fazit, wo ich mir denke, ja, das ist so totale Bewusstseinserweiterung. Ne? Also das hat mich auch so ein Fan von Sachen ausprobieren, dann drüber schreiben. Mache ich beim Bloggen ja die ganze Zeit auch. Ne? Irgendwas ausprobieren, irgendeine Landingpage bauen. Kein Mensch abonniert, habe ich auch wieder was gelernt, kann ich auch wieder drüber schreiben und sagen, Leute, macht das so nicht, ne? das funktioniert nicht. <lacht> und ja. du sagst, wenn du mal einen Bestseller schreibst, hast du denn einen Plan, wie geht es jetzt weiter, wirst du weiterhin Bücher schreiben und auch vielleicht Bücher so mit dem Ziel, jetzt nicht zur Trans eigenen Transformation, sondern wirklich so, das soll einfach Bestseller werden, soll, keine Ahnung, da soll der Rubel rollen, Hast du? wie sind deine Pläne für die Zukunft?
1: Ich habe das mit die Kugelschreiber weil ein schönes Bild. Ich will noch mal ein, ein anderes Bild mit hier in den, in den Raum werfen. Und das ist für mich das Bild eines Pendels, was auch total gut zu meinem Experiment eher passt. Ein Pendel, was, das steht manchmal total still und dann passiert nicht viel. Wie bei mir jetzt aktuell, seit einem Monat ist nicht viel passiert. bin am gleichen Ort, habe die gleiche Routine. So und Dann mache ich so ein Experiment, probiere irgendwas aus und dann bewege ich das Pendel mal so ein Stückchen nach oben. Ne? Und merke ich, entspanne das immer weiter, entspanne das immer weiter. Ich mache meinen Kopf voll mit neuen Impulsen, neuen Menschen, neuen Ideen, ganz viel, ganz viel Input und dann lasse ich das Panel irgendwann los und schaue, wo bleibt es denn stehen in der Mitte, wo ist denn meine neue Mitte? Und so ging es mir das ganze Jahr mit diesen zwölf Experimenten. Ganz viele Extreme, ähm, die ich ausprobiert habe, wo mir aber klar war, so, so möchte ich nicht leben, aber jeden Monat bleiben so zwei, drei Sachen hängen und ich tariere mich irgendwie in so einer neuen Mitte ein und bleibe in Bewegung das, was du mit dem erweiterten Bewusstsein gesagt hast. Deshalb ist für mich dieses Ausprobieren, vor allem dieses spielerische Ausprobieren ohne konkretes Ziel, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von meinem Leben geworden. Das will ich gerne in Zukunft weiter kultivieren, beibehalten, also mir wirklich auch viele Zeiträume schaffen, in denen ich nichts muss, wo ich keinen Zwang habe, sondern wirklich meiner, ja, meiner Muße und meiner intrinsischen Motivation nachgehen kann. Ein ganz großer Bestandteil meiner Arbeit ist der Citizen Circle, wo es ganz viel um Vernetzen von Menschen geht, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Äh, online, aber vor allem auch vor Ort. Und ja, ich merke, ich habe jetzt seit zwei Jahren so gut wie gar nicht geschrieben. Ich habe keinen Blog mehr geschrieben. Für mich selber auch wenig hm. Journal geschrieben, kein Buchprojekt. Und mir fehlt das total. Weil das so ein, das ist mal so das Ende von meinem Denkprozess. Ja, ich nehme irgendwo eine neue Idee auf, einen Impuls. Wir unterhalten uns darüber. Das reichert meinen Gedankenprozess an. Dann schreibe ich es für mich alleine auf. Im nächsten Schritt teile ich es mit anderen Leuten, spreche darüber. Und je nachdem, welches Medium ich verwende, löst das was anderes in meinem Kopf aus. Und deshalb bin ich gerade total motiviert, mhm. ein neues zu starten. Sehr, sehr wahrscheinlich einen Blog. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich da auch ein Buch draus, was ich dann auch wieder verkaufen werde.
0: Ähm, verrätst du auch schon, in welche Richtung der neue Blog dann geht? Oder ist das noch geheim?
1: Oh, das heißt, du bist der Erste, der es erfährt, jetzt weiter. Aber es gibt tatsächlich schon eine Domain und jetzt, äh, das ist gut, weil jetzt muss ich mich selber committen. Äh, die Domain nennt sich paradoxerweise.de und es geht um Paradoxer, also um augenscheinliche Gegensätze. Ähm, Gegensätze wie Abhängigkeit und Unabhängigkeit, ähm, um Individualität und Gemeinschaft und wie können wir diese Gegensätze mhm. miteinander vereinen, weil ich glaube immer, wenn wir wenn ich für mich so Spannung zwischen zwei Polen auflöse dann habe ich so ein Thema für mich geklärt und kann, kann ein bisschen leichter in Leben vorangehen und das fasziniert mich total mhm. und ähm, ja, es wird sehr philosophisch und es soll um diese Gegensätze gehen
0: hm, ja, häufige Frage auch, ne? wie kann man das tun, was man gerne tut und Geld verdienen, das sind auch häufig Gegensätze für Menschen, ne die sagen, hier muss ich jetzt Geld verdienen, 9 to 5 und dann mache ich das, was ich gerne tue. Und das war für mich immer so ein Problem. Ich hatte immer ein Problem mit dem, dass das zwei gegensätzliche Pole sind und ich dachte mir, wieso kann man das nicht verbinden? Und dann habe ich halt mhm. nach Wegen gesucht und dann bin ich auf dieses Bloggen gekommen, wo ich schreiben kann und das machen kann, was mir Spaß macht und damit Geld verdienen kann. Und wo ich mir dachte, tsch, nee, das war so wirklich so eine, wie du sagst, dann war das Thema für mich irgendwie so klar, so geklärt und denke, oh, jetzt habe ich meinen Seelenfrieden gefunden. Mhm. Ja. Spannend, also das wird philosophisch, ähm, aber ich denke, unsere Leser sind alle sehr gebildet und die werden da viele interessante Themen bei dir dann finden können. Wann geht's los? Weißt du schon, ähm, wann es ungefähr losgehen wird?
1: Ist jetzt setze mich aber unter Druck, Walter. Wir ähm, <lacht> haben tatsächlich, äh, wir haben ja jetzt Anfang November, wo wir aufnehmen, den ganzen November freigehalten, um wirklich wieder in, in das Schreiben zu kommen. Und will das auf jeden Fall dieses Jahr, also vor Ende des Jahres 2022 veröffentlichen.
0: Hm. Okay, ja. Und je nachdem, wann dieses Interview äh, online geht, ne, vielleicht ist es dann auch schon soweit, ne? paradoxerweise.de. Genau. Ja. Und ähm, ja, dann schaut da mal vorbei. Aber an, äh, bis dahin, wenn ihr mehr von Sebastian lernen wollt und auch wissen wollt, was ist eigentlich dieses Citizen Circle? Wie verdient der Sebastian sein Geld? Stell das mal kurz vor und äh, erzähl mal, was die Leute dort bekommen und wie sie dich dort finden können.
1: Genau, citizencircle.de, also Citizen wie der Bürger und Circle wie der Kreis, ähm, ist eine Community von digitalen Unternehmern und Selbstständigen. Ähm, die Community gibt es jetzt seit 2015. Was wir dort machen ist vor allem, es sind viele Solo-Selbstständige, Einzelkämpfer, ja, die zu Hause aus dem Homeoffice arbeiten, die teilweise nomadisch unterwegs sind und die eben nicht mehr dieses, ähm, ich gehe ins Büro und unterhalte mich an der Kaffeemaschine mit Kollegen, äh, die das nicht mehr haben und die einfach dieses Gefühl von Zugehörigkeit, diesen Austausch, dieses Schaffen von Synergien mit Gleichgesinnten suchen und dafür bieten wir den Rahmen, das machen wir einmal online über einen Mitgliederbereich wo wir immer wieder spannende Workshops organisieren, äh, kleine Gruppen mit Menschen, die sich für ähnliche Themen interessieren, matchen in sogenannten Masterminds. Äh, wir machen networking Events, wir äh, haben äh, einen Slack-Channel, wo heiß diskutiert wird, wo jeder Fragen stellen kann, seine eigenen Angebote promotet, Mitarbeiter sucht, Aufträge sucht. Es äh, also geht immer darum, diese Verbindungen zu schaffen. Und was mir persönlich total viel Spaß macht, sind die vor Ort Events, äh, mindestens zwei richtig große Konferenzen, wo ähm, ja, 100 bis 200 Mitglieder kommen. Ähm, und wir haben Vacations. Ähm, Vacation, die Verbindung von Urlaub und Arbeit, wo wir dann in der Regel für zwei Wochen lang irgendwo an einen schönen Ort gehen, in die Berge oder äh, ans Meer und dann mit, ja, mit einer Gruppe von, von Selbstständigen dort gemeinsam leben und arbeiten und austauschen, Spaß haben. Genau. Also es geht letztendlich immer um Verbindungen, neue Verbindungen schaffen, von denen ja. beiden Seiten profitieren.
0: Das ist super wertvoll. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren am Schreiben und ich merke immer wieder, wie wichtig das ist, nicht nur was man weiß, sondern auch wen man kennt. Also dass man ein gutes Netzwerk hat, dass man Menschen hat, die dich motivieren, aber auch inspirieren, dass wenn du siehst, hey, da ist einer, der hat mal eben 5000 Bücher verkauft. Wenn der das geschafft hat, hey, dann kann ich das ja vielleicht auch schaffen. Ne? Das ist so inspirierend, wenn du so Menschen triffst und die reden dann so beiläufig darüber, ja, und dann habe ich einen Funnel geschaltet und 10.000 Bücher darüber verkauft und so, so, also, warte, 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 wie? Ne? Also das ist so mega wertvoll, Leute zu treffen, die schon das gemacht haben, wo du hin möchtest oder die was ganz anderes machen. Ich, ähm, deshalb super wertvolle Arbeit, die du da machst, äh, finde ich top. Also ich bin auch ein Fan von Workations und Leute vor Ort, Live-Treffen, Liebe ich auch. Deshalb, Leute, schaut vorbei bei citizenscircle.de und schaut euch auf jeden Fall das Buch von Sebastian an. Zwölf neue Leben gibt es bei dir im Online-Shop, äh, wird alles verlinkt, auch bei Amazon. Ähm, und ja, Sebastian, abschließende Worte: Was möchtest du den ganzen Schreibsucht, die da draußen mit auf den Weg geben?
1: Um den Bogen zu schließen, ne, zu deinem Anfangszitat: ähm, sei großartig, schreib großartig oder andersrum. Erlebt etwas und dann schreibt darüber. Ich finde es schön, wenn mehr Menschen ähm, das Schreiben nicht nur machen, um das Ziel zu haben, ein besseres zu verkaufen, sondern wirklich als Prozess der eigenen Weiterentwicklung zu sehen, egal ob das ein Blog oder ein Buch ist, ähm, um mich selber immer wieder zu reflektieren und dann über das Schreiben ins Gespräch mit anderen Menschen zu kommen und nicht erst den Verkauf am Ende zu genießen, sondern den Prozess an sich. Das würde ich mir für uns alle wünschen.
0: Ich schließe mich den Worten an und werde auch nichts mehr hinzufügen und sage deshalb, Leute, ja, schaut bei Sebastian vorbei und schreibt großartig und seid großartig. Ciao.